0: Добрый день, дорогие господа. Продолжаем нашу экскурсию в еврейскую историю. Как обычно, начнем издалека, но уж очень издалека, поговорим о шахматах. Шахматы, как игра, предположительно, зародились в Индии в начале новой эры. Потом как-то они быстро перекочевались с Индию в Персию, на территории современного Ирана. Ну, как бы там ни было уже к веку шестому, в Персии точно играли в эту игру. Да и в Персии, в принципе, играя получила название ⁇ шахматы ⁇ Если посмотреть, что такое шахматы, даже само название перевод этой игры ⁇ шах ⁇ это король, мат ⁇ это то, что на иврите ⁇ Мэт ⁇ умер, король умер. То есть сама игра она заключается в том, что надо убить короля соседней ну, противоположной партии. После того, как шахматы появились в Персии, через э, арабских и еврейских купцов, эта игра начала постепенно переходить в Европу. Сначала она проникла в Испанию, опять же через э, арабов, которые там жили, потом через э, арабов и евреев, в основном через евреев она проникла дальше в Западную Европу, и, в общем, стала, скажем так, очень популярной игрой. Христианская церковь, как все новое, восприняла ее в штыки, а евреи, наоборот, очень полюбили. Игра очень хорошая, логичная, все, что связано с лойкой, евреи очень любят. И поэтому шахматы стали любимой еврейской игрой. Первый европеец, который вообще упоминает игру шахмата это был наш Раша, Равшлома Исхаки, в 11 веке. Эту игру он называет «Ишкукей», и описывают впервые эту игру. Шахмат. Тогда еще не называли шахматы, а назвали Ишкукей. Раби Авраами Бенезра настолько любил эту игру, что в этой игре писал целые поэтические произведения, целые поэмы. Рассказывает историю про Раби Шимана Агадоли из Майнса, Который даже играл в свое время в шахматную партию с римским папой И увидев, как играет римский папа, делает ему очередной гамбит Он в нем узнал своего пропавшего сына, которого украли христиане, когда он был маленьким ребенком Это такая легенда И так, благодаря игре в шахматы, он узнал в римском папе своего давно потерянного ребенка Ну, первоначально в шахматах были все мужики Ну, что значит все мужики? То есть, сами фигуры, они были такими э, мужиковатыми. Ну, все знают фигуры. Есть есть король, есть ладья. Ладья, кстати, она называется, в Западной Европе называлась тура. То есть, что что обозначает башня. Не совсем даже башня, а башня, специально при помощи которой брали города такая вот стенобитное такое оружие в виде башни пешки пешки ну понятно это солдаты слон ну слон он и есть мужик конь ну тоже 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 все понятно ферзь по персидски ферзь это визирь и поэтому в принципе в первоначальных шахматах ферзь был самой можно сказать незащищенной фигурой он ходил очень очень ну практически как пешка всего лишь на один вход вперед но в Испании Правила игры начали меняться. И изменение этих правил игры было связано с человеком, который очень любил эту игру. И хотя, как мы сказали, игра шахматы изначально была абсолютно мужской такой игрой, то есть, может, женщины в нее играли, но все персонажи этой игры были мужчины. Благодаря женщине, которую звали Изабела, которая очень любила эту игру, шахматы навсегда изменили свои правила. Благодарные потомки Из-за ее личного характера А характер у нее был очень такой боевой И мы сейчас с ней познакомимся поближе Характер ее заключался в том Что она и послала Колумба Открывать какие-то новые земли Выгнала евреев из Испании Ну много у нее будет всяких вещей Благодаря ее такому необычному характеру В Испании Изменились правила игры Ферзя начали называть королевой И королева Она стала самой могущественной Фигуры. А король, который рядом с королевой, он стал одной из самых слабых фигур. Испания, она полностью меняет э, правила игры, и не только в шахматах, но, как мы сейчас увидим, и во всей мировой истории, в частности, и в еврейской истории э, также. Но это все было присказка, а теперь сама сказка. Мы с вами говорили про Кастильского короля, которого звали Хуан II. На прошлом уроке говорили о том, что у Хуана II были дети, дети эти умирают, у него остается только один сын, которого зовут Энрики, он стал потом королем Энрики IV. В мировую историю он вошел под именем Энрики бессильный, ну не, не, не в смысле того, что он штангу не мог поднять, он, ну, в общем, по определенным вещам был бессильным. в общем, детей у него не было. И мы с вами говорили, что премьер-министр Хуана II, которого звали Альвара де Луна, видя о том, что это все очень плохо может закончиться, потому что плохо, когда у короля нет продолжения, то есть продолжение как бы было, у него сын, он как бы займет престол, но у сына не будет продолжения, и это плохо. И э, мы говорили, что Альваро де Луна, он лично своими руками э, находит для уже немолодого Хуана II новую жену, он был уже вдовец к этому моменту, и привозит ему из Португалии женщину, которую зовут Изабелла, Изабелла Португальская, женит ее на короле. Она была, конечно, женщиной не в своем уме, она, в общем, как бы изначально, видно, была не совсем здоровая, потом закончила в дурке, не в смысле того, что ее в сумасшедший дом отправили, но как бы она была совершенно неадекватный человек, сумасшедший человек был. Ну, может, на тот еще период времени на каких-то таблетках жила, не знаю. Ну, в общем, как бы их поженили, и у них рождается двое детей. И так получается теперь, что у короля Хуана есть трое детей, есть наследник престола, это Инрике, есть маленькая дочка, которую назвали Изабелла, точно так же как мама, мы видим, что это все-таки испанцы сифарды, и никогда не назвали бы ребенка в живого, живых родителей. И следующий сын, который рождается, его зовут альфонсы Ну, через некоторое время Хуан Второй умирает, Инрике становится королем Кастилии, у него был неудачный брак, его развели, потом его опять женили, потом у него рождается дочка которую зовут Хуана, но как бы все при дворе и вообще как бы, ну все видели, ну что Хуана, ну навряд ли дочь короля, слишком аж была похожа на местного сторожа Василия Ивановича, поэтому ну как бы о том, что, о том, что Хуана не дочка Энрике было понятно всем, я думаю и самому королю Энрике а вот его сестричка и брат то есть, соответственно, сводная сестра Изабела и сводный брат Альфонс они живут со своей не совсем здоровой сумасшедшей мамой, где-то там в деревне. Ну, что могло ждать маленькую Изабеллу в те времена? Ну, в принципе, то, что и ждала практически любую знатную женщину. Два варианта: либо удачно ее выдадут замуж, либо отправят в монастырь. Ну, как бы это была общепризнанная практика. И вот король Инрике IV, виде о том, что его дочка Хуана, которую практически он видит, никто не признает это здоровье уже было не то он понимает о том что надо бы его сводную сестричку его сводного брата привести во дворец чтобы может быть сделать так чтобы подготовить их к тому чтобы они стали будущими продолжателями династии Изабеле было тогда 10 лет Альфонсу было чуть, он был чуть постарше их забрали от этой сумасшедшей маме привели в Сеговию во дворец Инрике IV Но там начинаются сразу дворцовые интриги, альфонса сразу отравили, это было понятно, а забыл не отравили, потому что считали, что ну, э, девочка навряд ли может быть какой-то опасностью в разделении следующей короны. Но они не ошибались, потому что Инрике э, IV однажды подозвал свою малолетнюю сводную сестру и сказал, смотри, я хочу, чтобы когда я уйду, ты заняла престол в Кастилии. Я тебя буду готовить. Не мою дочку, я буду готовить тебя на передачу власти. Но только с одним условием. С одним условием, с каким я лично тебя найду, мужа. Потому что все-таки, ну, Инрике IV был еще все-таки сексистом таким. Ну, как шахматы, были мужская игра. И вообще, как бы, считалось, что женщина не особенно сможет хорошо править. Поэтому мы, те, мы тебе найдем нормального мужа. Он будет тебе, в общем, помогать и так дальше. При этом условии я тебе передам корону. Маленькая девочке. И Изабела, будущий Фирс, будущая королева, она соглашается. И тут же король Энрике IV предлагает ей мужа. Какого мужа? Короля Португалии, которого зовут Альфонс V. Ну, мы говорили про Альфонса V, он, кстати, очень хорошо относился к евреям. Его министром финансов был Дон Раф Исхака Барбанеля, о котором мы будем тоже долго говорить. И это была очень хорошая партия чтобы она стала женой короля Португалии. Там был очень серьезный такой шахматный гамбит, который Энрике IV решил разыграть. Но Изабелла, она отказалась. Отказалась, потому что она сказала, во-первых, он стар, во-вторых, он мал ростом, а в-третьем, он говорит, смугл. А я, говорит, не люблю смуглых мужчин и с криком «не хочу выходить замуж за Кавказом». Она, в общем, как бы отказалась. Ну, в те времена... Женщины просто так не отказывались. Если они отказывались, это всегда плохо очень заканчивалось. Это плохо закончилось и для и, и Изабеллы, потому что Инрике IV сказал, если нет, то и нет с короной. Значит, корона будет не твоя. Она говорит, ну, у меня есть суженый-ряженый, к я хочу выйти замуж. А кто твой суженый-ряженый? Это принц Арагоны, сын короля Арагоны, который зовут Фернандо, или по-нашески Фердинанд. Ну, Наглость, конечно, полная, девушки тогда особенно не не говорили, за кого они хотят выйти замуж, но там была еще какая-то закулисная игра, которая, в принципе, эту самую девочку Изабеллу поддерживали, в том, что, в принципе, это был бы, на самом деле, неплохой брак, который мог бы, кстати, объединить два государства, Арагону и Кастилию, что что в, в, в конечном счете и произошло, и так образовалось государство под названием Испания. Так вот, Энрике IV был категорически против, э, против этого брака. Он не любил короля Арагоны. А Изабела, она, в общем, как бы захотел выйти замуж за принца. Надо было как-то это устроить. И тогда архиепископ Толедо устроил ну совершенно такую невероятную вещь для 15 века. В город, который назывался Вальдолидо, приехала Изабела. Приехала просто так, приехала как бы на ярмарку. Там была очень большая ярмарка. И из Арагоны под видом торговцев, и приехал будущий жених. Когда он туда приехал, архиепископ Толедо, вместе, кстати, с духовником Изабеллы, а духовник его был довольно серьезный такой товарищ, мы с ним познакомились, его звали Томас или Фома, Фомич Арквемада, пока он был еще, э, фигура не очень известная, сделали так, что Изабелла, она выходит замуж. Выходит замуж, получается, против э, против воли короля. Скандал был, конечно, страшный. Э, ну Энрике IV сразу лишил ее трона. Он сказал, что отныне ты увидишь свой, ты увидишь трон как свои уши, уши свои видишь, не видишь. Вот так и трон не будешь видеть. А передает опять же всю будущую власть своей дочке, которую звали Хуана. Во-вторых, Энрике IV обратился к папе Римскому. И сказал о том, что брак не может быть признан католической церкви, потому что Фернанда и Изабелла, они, в общем, являются в принципе, по большому счету, близкими родственниками. Ну, они были не, не настолько близкие родственники, но папа римский не особенно хотел ссориться с королем Кастилии, и он подписал все, что угодно. И брак этот, по большому счету, был объявлен недействительным. Экономическая ситуация в Кастиле тогда была очень и очень сложная. Король Свою сводную сестру лишил практически всего, что только можно, и она со своим женихом жила в очень бедных условиях, рассказывает о том, что она настолько жила бедно с ним, что она ему даже зашивала подштаники, подштаники, носки, там, личность там стирала, я не знаю, что она делала, то есть, то есть очень-очень бедно жили. Ну, через некоторое время придет новый римский папа, который будет звать Сикс, Сикс IV, мы с ним познакомимся чуть дальше. Он, в общем, все это дело подпишет и скажет о том, что на самом деле не, дли, не, не дальние родственники, не родственники, не близкие родственники, а дальние родственники. Ну, в общем, все будет сделано нормально. Как бы там ни было, история начинается очень и очень романтично. 17-летняя Изабелла, 18-летний Филипп, они становятся мужем и женой кстати у них сразу начинают рождаться дети Дети очень интересные У них первых две дочери Они будут будущими королевами Португалии А вот третья дочь Которую звали Екатерина Несчастная будет женщина Она будет женой английского короля Которого будет звать Генрих VIII У Генриха VIII было 6 жен Двух он пригробил Убил в смысле Двух он, он развелся И Генрих VIII был тот король Который ушел от римского папы И создал так называемую англиканскую церковь Так вот Екатерина дочка Фердинанда Изабеллы, вот она будет как раз той самой женой, за которой в Англии создается та самая англиканская церковь, которая там существует до сегодняшнего дня. В 1474 году король Инрики IV умирает, и э, умирает он в Сигове, и сразу же возник вопрос, а кто будет королем. Ну, на самом деле у нее есть дочка Хуана, которую, в принципе, официально он скажет, что она будет королевой. И есть Изабела, которую он изначально хотел, чтобы она была королевой, а потом, в общем, сказал, что она королевой не будет. Сразу после смерти короля начинается вот этот балаган, который, ну, обычно происходит, когда король умирает и нет преемственности власти. Народ вышел на площадь Сигови. Одни кричали «Хотим Хуану!», другие кричали «Хотим Изабеллу!». И тут Изабела опять проявила свой характер. характер не ферзя, который ходил когда-то на одну клетку, а характер королевы, которая ходит куда хочет по шахматной доске. Она вышла с группой солдат, показала старый документ, который когда-то подписал ее брат, он был старый, потому что, потому что ее брат Энрике этот документ уже э, аннулировал, и сказал, что королевой буду я. Группа солдат выглядела очень э, внушительно, э, Изабелла выглядела очень решительно, и народ, э, ну не народ, совет кортесов, то есть совет э, испанского дворянства, выбирает ее будущей королевой Костили. У будущей королевы Кастилии есть муж, который является сейчас принцем Арагоны. Пока он не король, пока он принц Арагоны. Сначала Фернанда, Фердинанд. Они, кстати, были совершенно разные люди. Изабела, она и вправду является героиней. Ну, в общем, просто как вот в России есть Владимир Креститель, так и в Испании есть... Фернанде и Изабелла. Они являются, в принципе, национальными героями, потому что они создали то государство, которое сейчас называется Испания. Так вот, Фернанда он был человеком очень жадным, очень таким практичным, не очень умным. Изабелла была человеком, наоборот, очень практичной. Она была очень дальновидным политиком, и, надо сказать, и очень решительным человеком. И она была человеком очень фанатичным. Это тоже очень важная вещь. Она была религиозный фанатик, то сейчас называется. Если бы она сейчас пришла бы, не дай бог, куда-то э, исламское это государство то э, взорвало бы автобусы точно, потому что фанатизм у него бы зашкаливал. Это увидим потом в дальнейшем. Но при всем при этом человек был совершенно неординарный. Э, и вот после свадьбы, когда Фернанда говорит о том, что ты, значит, э, место женщины, оно, в общем, там где-то там на втором этаже, в женской э, половине, а я буду как бы править, она ему сказала, знаешь, парень, ты как бы мой муж, я королева, а ты, в общем, будешь делать то, что хочу делать, то, что считаю э, нужным делать, мне. И Фернандо, он послушал свою жену, то есть э, на э, на испанскую корону получил действительно очень и очень практичный человек, очень практичная женщина. Через некоторое время, кстати, у Фернанда умирает его отец, его провозглашает королем Арагоны, и тут произойдет вот э, вот эта вот вещь, которая и создаст государство Испания. Получится, что Два государства, которые были в Испании. Это Арагон и Кастилия. Так получилось, что королева из Кастилии и король Арагона, они муж и жена. И теперь получается, что Арагон и Кастилия, они как бы объединились. То есть получилось то государство, которое будет называться Испанией. На юге Испании остается еще последняя исламское государство, которое называется Гранада. Мы о нем будем говорить. И с поколением Гранады, в принципе, и будет создана современная Испания. И все дальнейшие истории Испании, она, в общем, в принципе, будет начинаться с Фердинанда и Изабелы. Когда они только поженились, у их паре ну, много там чего рассказывают. Говорят, что действительно они хорошо друг к другу относились. У них даже девиз который был, это известный девиз, который вошел в пословицы, танта-монта, монта-танта, Фернанда кома-изабелла, Изабелла кома-Фердинанд. То есть один так же важен, как другой, Фердинанд для Изабеллы, Изабелла для Фердинанда. У них был очень такой, очень крепкий союз. Правление Изабелы, оно началось, царствование началось очень победоносно. Во-первых, была война с Португалией, которая Изабела победила. Во-вторых, она сразу же появи, проявила какое-то милосердие, которое, опять же, ей дало какие-то очки, очень повысил рейтинг. Все, которые выступали против нее, она всем объявила амнистию. Потом, через какое-то время, в Сегове возникло восстание. И вот эта вот молодая принцесса, она лично на коне въехала в Сеговию с маленькой группой солдат и лично разговаривала с разбушевавшейся толпой, и разбушевавшаяся толпа послушала свою королеву. То есть все вот эти вот вещи они делали из вот этой вот новой принцессы Изабелы, ну, на такую национальную любимицу. Плюс еще, когда... Они получили корону, в Кастилии ситуация была вообще очень плохой. Во-первых, она очень плохой была с криминогенной точки зрения. При Инрике IV там, криминогенная ситуация настолько ухудшилась, что говорили о том, что из точки А в точку Б, то есть из одного и в другой город, человек не мог просто перемещаться без каких-то групп вооруженных людей. Людей насиловали, убивали прямо в центре города. Поэтому первое, что делает Изабела, она решает навести полный порядок в стране. И в 1476 году она открывает первую в Европе полицию. Ее набирали из местных жителей, содержалась она на местные налоги. В Испании появляется своя полиция. И в Испании, в принципе, криминогенная ситуация, она тоже начинает улучшаться. Были какие-то, опять же, очень было тяжело с финансовой точки зрения. Но Изабелла и потом ее муж Фердинанд, они начинают делать определенные финансовые реформы, которые тоже очень важны, о которых мы сейчас будем говорить. С точки зрения, все-таки история у нас не испанская, а еврейская. Поэтому когда приходит новая королева с новым королем, евреи и мараны, они начинают думать, чем это все закончится. И первоначально все казалось, что закончится хэппи-эндом большим. Почему? Потому что Изабелла, точнее даже не Изабела, а ее муж Фердинанд, который был человеком очень жадный, очень любил деньги и очень хотел, чтобы у него все финансово было хорошо, Никак не мог забыть эти страшные времена, когда его там, жена из-за бедности там, подшивала его там под и так дальше, он ставит сразу ставку на евреях, даже не на совсем на маранах, на евреях, и в принципе в новом правительстве очень много евреев, есть и мараны, но много настоящих евреев. В частности, Донес Како Барбанель, он был министром финансов в Португалии, потом там произошли некотые, некие такие истории, о которых мы потом будем поговорить, когда мы будем говорить об этом великом человеке. И он приезжает в Испанию, он становится, в принципе, министром финансов Испании при Изабелле и Фердинанде. Евреев вообще было много при дворе Это Донес Како Барбанель, Аврам, э, Сеньор и так дальше. Поэтому казалось что новое царствование будет благоприятно как для евреев, так и, считали мараны, будет благоприятно для них также. Но тут произошла э, ситуация, которая очень повлияла на все дальнейшие события. Если вы помните, мы как раз э, на на нашем прошлом уроке говорили с вами про страну под названием Португалия, В Португалии единственная часть Пиренеевского полуострова, где к евреям относились очень хорошо. И евреи за это, действительно, то, что называется, платили сторицей. Мы говорили о том, что в Португалии были очень известные еврейские картографы, очень известные еврейские астрономы, с некоторыми из них мы познакомимся. Кстати, Христофор Бонефатьевич Колумб, когда будет плыть в свое плавание, он будет пользоваться исключительно еврейскими картами. Хотя про Колумба мы поговорим чуть дальше. Так вот, Инрике мореплаватель, о котором мы говорили с вами на прошлом уроке, португальский принц такой, который как морская свинка называется мореплаватель, но толком никогда особенно и не плавал, но при помощи еврейских картографов и и, и астрономов, и при помощи своей хорошей головы, он сделал тот ход, который из маленькой полузабытой страны, о которой мало кто вообще что-то знал, превращает ее в супердержаву. Как это он сделал, мы с вами говорили, он решил... На экваториальную Африку не ехать, как это делали, через Северную Африку, через Сахару, через пустыню. И это все было очень опасно, все было очень дорого. Это была на самом деле марокканская торговля. То есть марокканцы, которые жили на самом севере Африки, они пересекали пол Африки, доходили до тропической Африки. И там закупали и золото, и слоновую кость, и страусовые перья, и рабов и так дальше. Опять же везли их через Сахару. Рабы умирали, золото начинало дорожать в десятки раз, и потом через Марокко это все шло в Европу. Так мы с вами говорили о том, что португальцы, они в общем, обманули всех, и они оплыли Африку со стороны моря. И так получилось, что, в общем, как бы они вышли туда, куда никто до них не выходил. И через Португалию начинает идти торговля. Причем торговля такая, что в Португалии через некоторое время золото там становится как серебро. То есть его становится очень-очень много. То есть Португалия начинает очень-очень сильно поднимать голову. Причем за вами Получилось так, что Марокко которая находится на севере Испании, из-за того, что Португалия начала торговать с серединой Африки, начала терпеть огромные экономические убытки. И эти огромные экономические убытки, они привели к тому, что династии марокканских королей, которые были, они сменяли один другого. То есть в Марокко сложилась очень и очень плохая экономическая ситуация. Вопрос, зачем нам это нужно? Нам это нужно напрямую. Потому что последнее государство арабское, которое находилось на Пиренейском полуострове, это была Гранада. А Гранада, она могла существовать, и она была была, на самом деле сильным государством, но вся ее сила в основном заключалась в том, что через Гибралтарский пролив находилась Марокко. И если бы на Гранаду напали бы христианская Испания, Марокко тут же вступило бы в войну, и все бы могло плохо закончиться для христиан. Но тут из-за того, что португальцы перехватили всю торговлю, в Марокко начался вот этот всеобщий балаган, Гранада впервые увидела о том, что на Марокко надеяться нечего. И когда об этом увидела не только Гранада, но увидела и испанская корона, о том, что сейчас наступает очень и очень благоприятный момент, когда можно ударить по Гранаде и захватить ее, и сделать единое испанское государство, в этот самый благоприятный момент... Король Фердинанда, он понимает о том, что чего ему сейчас не хватает, ему не хватает одной вещи, ему не хватает денег, причем денег ему нужно много, действительно очень и очень много денег. Король Фердинанда был человеком жадным, я не скажу, что он был глупым, но он был в первую очередь жадным. Он не был фанатиком, нет, он, конечно, он был религиозным человеком, там, в костелы ходил и так дальше, но в отличие от своей фанатичной супруги, он был более таким человеком материальным. Ему нужны были деньги, где можно взять деньги, и денег очень много, для того, чтобы вести там победоносные войны. Деньги можно либо заработать, либо у кого-то отобрать. Но э, заработать их он не мог, потому что экономическая ситуация была очень тяжелая. А вот отобрать их как раз можно было. И где их можно было отобрать? Отобрать их можно было у евреев. Но просто так евреев грабить э, будет проблематично. Можно было на самом деле начать грабить маранов. Мы с вами говорили о том, что мараны занимали очень и очень такую... Высокие позиции и при дворе, и вообще они были очень богатыми людьми и так дальше. Многие из них, многие из этих маранов, они уже были, кстати, христианами во втором, а иногда и в третьем поколении. У них уже ничего практически еврейского не было. Но все прекрасно помнили о их еврейском прошлом. И тогда король фердинанда он подумал о том, что неплохо было бы в Испании сделать свою национальную инквизицию. Мы сейчас вернемся к Национальной Инквизиции, и ход, на самом деле, очень очень хороший и очень практический ход, который может принести очень-очень много денег. Он обратился к папе римскому, которого звали Сикст Четвертый о том, что он хочет в, организовать в Испании свою собственную национальную испанскую инквизи- инквизицию. Папа Сикс IV, в принципе, не возражал, но сказал, что инквизиция, она не может быть национальной, она может быть только папской. Мы сейчас увидим, что такое национальная и папская. Но все-таки... Конец 15 века Леонардо да Винчи, который уже начинает изобретать там подводные лодки, танки и так дальше, к этому моменту уже было по 30 лет. И книга печатания, которую изобрел Гутенберг, она уже существовала тоже лет это к 10. И Папа Римский, Сикс IV, в честь которого, кстати, построит в Ватикане известную Сиксинскую капеллу, которую потом Микеланджело разукрасит, он был Папой Римским, но это был не тот Папа Римский, который мог быть сто лет назад, который мог королям говорить, что делать. В данной ситуации короли могли сказать папе Римскому, как ему правильно поступать. И когда папа Сикс IV скажет, что он, в принципе, против того, чтобы в Испании образовалась испанская национальная инквизиция, Король Фердинанду, он, в принципе, папе Римскому напомнил о том, что есть у него две проблемы. Точнее, скажем, две глобальные и третья такая, ну, такая немножко интимная проблема. Первая. У папы Римского Сихста 4 он болел такой болезнью, которая называется непотизм. Непотизм в переводе на церковно-славянский язык обозначает кумовство. То есть, вообще, все его кардиналы, вообще, все его люди, которые окружали, это все его были родственники, близкие. Второй вещью, которую он болел, это вещь, которая называлась симония. Симония ⁇ это когда э, происходит продажа долж, должностней за деньги. В Ватикане Ватикан вообще превратился в такой бизнес-центр, где можно было, в принципе, купить любую должность за, там, как на аукционе. Кто больше даст, тот, в общем, больше получит э, постов. При всем при этом Папа Римский был гуманистом, он Сикс IV, он очень любил науку, он очень любил там, технологии и так дальше. И еще Папа Римский в 4 очень любил женщин. Ну, ну так вот вышло, и э, женщин у него было много, любил он их, и все вот эти вот вещи, они как бы Папу Римского делали, э, ну как бы его терпели, потому что его терпели, потому что есть Папа Римский. И тут Фердинанд, король Кастилии, которому нужны деньги, он в принципе сказал папе о том, что папа, смотри, ну как, ты, ты-то наш папа, ну если ты будешь выпендриваться, прошу прощения, но ну, мы можем и другую папу сделать. И Сикс IV испугался. Испугался и разрешил в Испании организовать собственную национальную инквизицию. Ну, Дальше весь наш рассказ не будет иметь никакого смысла, перед тем, пока мы не поймем, что такое вообще инквизиция, которую которую хотели организовать. Вообще с латинского языка слово «инквизиция» переводится очень по-простому, это слово «розыск». На самом деле полное название этой организации – «Святой отдел розыска еретической греховности». На самом деле инквизиция никуда не исчезла. Инквизиция есть до сегодняшнего дня. В Ватикане есть такой отдел, который называется «Конгрегация доктрины веры». Сейчас ее возглавляет кардинал Луис Феррер. Мы помним одного Феррера, он, кстати, испанец мы помним одного Феррера, который э, очень сильно выступал в антиеврейских вещах в 14 веке в Испании, я не знаю, родственник он и не родственник, кардинал испанский все как положено, он главный инквизитор сейчас, то есть он как бы руководит конгрегацией доктрина веры, хотя слово инквизиция из этой организации ушло в 1908 году Но то до 1908 года она так официально и называлась, кстати, главным инквизитором до кардинала Луиса Феррера был папа римский Бенедикт XVI, который несколько лет тому назад отрекся от папского престола. Поэтому история она продолжается. Не то, что там было было когда-то. Что такое инквизиция? Когда она была создана и для чего она была создана? У нас есть точная дата создания инквизиции. 20 апреля 1233 года. Инквизиция это была, ну как сказать, вот есть... В Израиле есть такая организация, называется она Шабак. В России есть такая организация, называется она ФСБ. В Америке есть организация, называется она ФБР. То есть организация, которая, которая есть как бы внешняя разведка, группа. А есть, а есть как бы такие внутренние разведки, которые занимаются тем, что происходит внутри государства. Они, как правило, ищут все формы инакомыслия, все формы, которые могут подорвать государственный строй и так дальше. До этого в католической церкви не было такой организации. Но вот 20 апреля 1233 года такая организация была создана. То есть кратко она называлась Инквизиция, то есть розыск. Кого разыскивал первая Инквизиция? Она в первую очередь разыскивала катаров. Мы с вами говорили когда-то, катары, это было такое еретическое движение на юге Франции. Католическая церковь его задавила там или не зародыши, не зная и бедные катары, которые убегали от католиков, они прятались по пещерам, прятались в горах, прятались в далеких селениях. И э, вот эта вот новая организация, которая называлась Инквизиция, она просто их разыскивала. Она разыскивала, у нее было огромное количество разных агентов, проверить, э, нет ли этой ереси э, в каких-то других городах и так дальше. То есть она занималась конкретно розыском потенциальных еретиков, которые могли подорвать основу католической, э, католической церкви. В те времена Инквизиция она очень напоминала КГБ ну времен Леонида Ильича Брежнева. То есть, с одной стороны, КГБ есть, но с другой стороны, это не сталинские НКВД, которые с гулагами, пытками и так дальше. Как правило, Инквизиция она была в руках доминиканских монахов. Это тоже важная вещь. Доминиканцы, которых назвали псами господнями, это было, это было в принципе кузница кадров для инквизиции. Францисканские монахи бывали в инквизиции, но намного реже, в основном это все как бы было вучено доминиканцев. Как работала инквизиция? Ну, как правило, как только был какой-то город, в котором было подозрение о том, что там могут, может находиться какая-то ересь. Приходил вот этот вот штаб инквизиции в этот город и объявлял так называемые дни милосердия. Что такое дни милосердия? Обычно они тянулись от 15 до 30 дней. В принципе, любой человек, который видел о том, что он, либо его сосед, либо он сам отклоняется от генеральной линии коммунистической партии Испании, он мог лично, в принципе, прийти в отдел инквизиции и сам на себя настучать. Тогда, в принципе, если человек сам на себя стучал, сам говорил о том, что, в общем, в принципе, были за ним какие-то грешки и так дальше, инквизиция, как правило, назначала ему какое-то наказание. Обычно это наказание было в виде каких-то небольших, а иногда и больших финансовых штрафов. После этого, в принципе, все заканчивалось. Если человек в так называемые дни милосердия не приходил в инквизицию и не заявлял о том, что он на самом деле как бы у него есть какие-то проблемы связанные с католической церковью, и потом, если его ловила инквизиция, это было плохо, потому что этого человека могли... И сжигание тогда крайне редко. Мы будем говорить о сжигании на кострах. Это, в принципе, уже будет все-таки испанское такое, такое изобретение. В основном это были тюремные заключения. И в основном инквизиция она полностью у человека конфисковала все его средства. Деньги, которые конфисковала Инквизиция, они разделялись на три таких вот как бы группы. Одна треть она шла местной власти, то есть местная власть получала, а вот две трети они шли самой Инквизиции, местному епископу и Папе Римскому. Поэтому чем больше можно было обвинить богатых людей, тем соответственно инквизиции, и Папа Римский, и вообще всем было хорошо. В эти самые дни милосердия, когда приходили люди и как бы стучали сами на себя и говорили о том, что мы там грешили, мы делали что-то плохое, просто так они уйти не могли. Почему? Потому что по правилам инквизиции, если ты грешил, ты грешил не просто так. Значит, тебя кто-то научил. Ты должен сказать, кто тебя научил. Если ты не говоришь, кто тебя научил, то тогда все твои признания они ничего не значат, ты сам на себя настучал, и тебя будут судить, конфискуют у тебя все, посадят в тюрьму и так дальше. Надо было на кого-то стучать, и стучали. В принципе, было такое стука- стуковство, оно процветало в Европе. Иногда инквизиция могла заниматься сжиганием книг. Это тоже была чисто инквизиционная вещь. В принципе, современная инквизиция, она, кстати, тем же сам занимается. Она книги не сжигает, она занимается тем, чтобы католики читали правильную литературу. То есть это сейчас, это некая такая большая очень группа, которая смотрит, чтобы не было никакой ереси в тех книгах, которые сейчас издает, допустим, католическая церковь или издают католики. Так она работает сегодня. Это, это некое большая очень отделение такой цензуры. Тогда, в принципе, инквизиция плюс-минус занималась тем же самым. Она часто конфисковывала книги, часто сжигала инквизиция по закону могла даже наказывать человека который умер не более 40 лет после 40 лет наказывать нельзя но если до 40 лет по правилам инквизиции человека его выкапывали из могилы потом кости его сжигали и в общем как бы пепел от этих костей в общем разбрасывали по улицам лугам реками не знаю, что, что они с ним делали до Испании, до Испании, Инквизиция она существовала, она была в Европе, она была, в принципе, в Испании, она везде была. Но эта организация была, как бы, ну, в общем, как бы это такая, она была и с другой стороны не была. То есть она как бы не очень, не очень сильно как, как бы влияла на всю политическую вещь, которая была в Европе. Инквизиция никогда не занималась евреями. Она занималась исключительно христианами. Евреи это евреи, инквизиция занимается исключительно христианами. Единственное, как еврей мог попасть в инквизицию, но это было крайне редко, крайне редко, если какой-то христианин переходил в иудаизм, что было крайне редко еще раз на те времена, и говорил, что его совратил какой-то еврей, вот тогда евреи могли начинать уже и вести в инквизицию. Поэтому, в принципе, до нашей вот этой истории, о которой мы сейчас говорим, инквизиция, с одной стороны она есть, с другой стороны она как бы ну, очень маленькая такая структура. Но Фердинанду нужна инквизиция чисто национальная, испанская. Что такое национальная испанская инквизиция? До этого весь институт инквизиции направлен на то, что если находится еретик, и потом этот этот еретик, он сознается, что он еретик, он должен сознаться, что он он еретик, что он там делал что-то плохое и так дальше, и у него конфискуется имущество, то две трети этого имущества, они идут к Папе Римскому и Католической Церкви. А королю это было неинтересно. Ему нужна была национальная испанская инквизиция. Тогда по этим правилам все деньги, которые идут от еретиков, они идут королю. А если они идут королю, значит так король может э, э, иметь то, что называется хороший гешефт. А поле было не вспаханное. Почему? Потому что речь идет о маранах. Маранов в Испании, еще раз, очень-очень много. Люди, они очень-очень богатые. И в принципе, ну любой человек, он может сознаться о том, что он еретик. Не, ну конечно, так э, просто так не сознается, но можешь придумать будут какие-то способы, э, чтобы он сознался. Пытки там различные и так дальше. И вот как он только он сознается то как бы еретик будет наказан а его деньги они перейдут в королевскую казну фердинанду эта идея она очень понравилась и он эту идею в принципе проталкивает мы говорили, что Сикст IV изначально он как бы против, но опять же не против того, чтобы, начать теоретиков, сказать он против самой идеи, что деньги будут идти не ему, а какому-то там испанскому королю. Но потом, другой через какое-то время, после того, как на него немножко надавили, Сикс IV ничего не оставалось, как согласиться. В принципе, Фердинанд, он Фердинанд, но там была королева, Королева – это Изабелла. Изабелла изначально идея Инквизиции не очень поддерживала. Она была фанатичным очень человеком, но она была человеком очень практичным. Почему? Потому что... Все вот эти вот вещи, а Папа Римский в 1478 году дает Испании, в принципе, пишет специальную булу, в которой разрешает Испании создать так, национальную, так называемую э, национальную инквизицию. Изабелла, она против этой идеи изначально. Почему? Потому что она все-таки политик, она фанатичная женщина, но политик. Слишком много очень богатых семей Испании, они связаны с маранами. Она понимает, что если запустить эту машину, то слишком много людей, которые экономически связаны с развитием Каталонии, той же самой Арагоны, они могут пострадать. И поэтому первые несколько лет, хотя була была дана в создании инквизиции, в принципе до 1481 года она как таковая не работала. Но ну вот в 1481 году Фердинанд, он уломал свою жену, и ее духовник, которого звали Томас Тарквимада, он тоже надавил, и было решено сделать, ну, такой экспериментальный вариант. Экспериментальный вариант открыть, вот первое экспериментальное отделение Инквизиции решили в городе, который называлась Севилья. Ну, Севилья... Город, который давно славился своим, своими еретическими какими-то вещами, потому что за несколько лет до этого в Севиле был скандал. Все эти скандалы, они так или иначе были связаны с любовными историями. За несколько лет до этого одна девушка, которая приезжала из какой-то маранской семьи, влюбилась в какого-то хлопца, местного сивильского рыцаря, и этот цивильский рыцарь однажды решил поздно ночью на второй этаж залезть к своей невесте через окно, прям как Ромео Лес Вероник Железети. И вот когда он там влазил через окно, она ему сказала: "Ты особенно там не влазь, потому что там мой папа, там у него много всяких гостей, они там говорят какие-то вещи". И этот рыцарь он подслушал, о чем они говорят. И говорили о каких-то там. Некоторые говорят, что они пса тайны соблюдали. Некоторые говорят о том, что они какие-то еврейские вещи говорили. Как бы там ни было, он настучал. Еще, еще инквизиции не было, он настучал местному епископу. И был большой скандал, что вот есть какая-то баранская семья, и э, тайна, вот внешние такие все нормальные, религиозные христиане, вот э, тайна э, посмотреть, чем они занимаются. Поэтому Севилья был избран как неким таким плацдармом для пробы вот этой новой идеи, это ноу-хау э, первой испанской национальной инквизиции. Севилию решили послать двух доминиканских монахов. Одного звали Марилия, второго звали Сан-Мартин. Это были два два садиста, это были два фанатика. Но не просто фанатики, это должны быть фанатики-садисты. Это очень важно будет для для Испанской Инквизиции. Мы сейчас поймем поймем почему. Они приходят в Севилью. Севилья – город абсолютно маранский. То есть там очень много маранов. Там есть евреи, но еще раз – пока инквизиция на евреев вообще не смотрит. То есть инквизиция вообще не занимается. Она может заниматься только маранами. И вот э, два этих монаха, Марилия и Сан-Мартин, они начинают, в общем, делать балаган цивили. Ну, как, как делают балаган цивили? Сначала вызывает одного человека, потом второго, потом третьего. В церквях идут постоянные проповеди. Обратите внимание на своих соседей. Есть какие-то характерные вещи, которые могут быть очень опасны. Если вы видите эти вещи, вы тут же должны сообщить Святой Инквизиции. Потому что если вы об этом не сообщите, то мы будем считать, что вы тоже участвовали в этих вещах. На что обратить внимание? Ну, Обратить внимание на своих соседей. Не одеваются ли они в какие-то более дорогие одежды в субботу. Обратить внимание, где они покупают пищу. Покупают они, как все обычные христиане в местном христианской лавке или идут в еврейский район, там покупают. Обратить внимание, как они молятся псалмы. В, в церкви, потому что э, человек, который молится псалмы в церкви, если он с э, традиционной ориентации, он перед чтением псалмов скажет, что слава отцу, сыну и святому духу. Если, если он это не говорит, обратите внимание, вообще обращайте внимание на своих соседей. Пропаганда идет очень-очень сильная. Да, если вы увидите, что кто-то из ваших соседей, он ведет себя неправильно, вы должны обязательно нам сообщить. Соседы обязательно накажут и если действительно э, э, ваше стукачество оно подтвердится то каждый из вас получит денежный принц но если вы не сообщите об этом а потом мы э, увидим о том что вы это видели и не сообщили вас будет судить точно так же как судили и их и в принципе в Севилье в отдельно взятом конкретном городе начинается ну, то что когда-то делала инквизиция в 13 веке но Слишком много людей там были, которые сразу же подпадали под какое-то подозрение, потому что любой еврей, опять же, но ну, это же евреи уже были, которые во втором, в третьем поколении были христианами, 90% из них они вообще уже ничего не соблюдали, но еврей, он всегда вызывает какое-то ну, подозрение, он же не может быть просто так еврей, но ну, начинает что-то есть в нем такое. И началось стукачество, и евреев вызывали в инквизиционный отдел, а инквизиция испанская, она уже начинает работать немножко по другому образцу, потому что Марилия, этот Сан-Мартин, эти первые сивильские инквизиции, они уже начинают делать ту инквизицию, которая будет в дальнейшем. Э, ну вот, кто-то настучал на, на некого человека, которого, не знаю, там, зовут Диего Марадона. Говорит, вот Диего Марадона, на самом деле, вот нам кажется, что он, что-то вот в нем не то. Диего Марадона этого сразу арестовывают, и начинают у него спрашивать, «Дорогой товарищ Диего и э, 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 настоящий ли ты христианин?» Он говорит, «Конечно, настоящий, все, все соблюдаю, у меня нет никаких проблем». А, а может ты подумаешь? Может есть какие-то проблемы? Нет, нет никаких проблем нет. Но тогда, может быть, наши ребят-палычи э, с тобой э, там э, поговорят. А тут начинается уже то, что будет визитной карточкой инквизиции. Вот этого человека потом берут в подземелье. А потом начинается, а потом начинается то, что в принципе Тарквимада, который будет садистом, он будет садистом, я считаю, будет первым фашистом. Потому что в принципе то, что создал Тарквимада, он создал типичный СССР. То есть это, ну как бы Гитлер ничего нового не придумал, он просто взял ту схему, которая уже была создана. И в принципе этого Диего Марадона, которого потащат в подвал, его будет спрашивать. Сначала инквизиция, она будет работать, она чуть дальше так будет работать. Но в принципе Марили и Сан Мартин в Севиле, они родоначальники этого процесса. Есть. При пытках три таких вещи. Первая вещь называется вода, вторая вещь называется веревка, третья, если ну, человек очень э, не хочет сознаться, это огонь. Э, ну, как правило, если человек долго не сознавался, а еще раз, брали человека просто с улицы, вот просто они человеком взяли и настучали. Как в 1937 году, мне кажется, что Робинович рассказал какой-то анекдот про Сталина все, его уже берут в НКВД и начинают уже с Рабиновичем делать все, чтобы он не только о себе рассказал, Ну и скажут, что он английский шпион или японский шпион и все его родственники, они тоже английские японские шпионы, только в НКВД когда это делали? Это делали из-за садизма системы а тут, в первую очередь это, конечно, делали из благих намерений, но в первую очередь все понимали простого, бедного человека никто в Инквизицию не брал первоначально, брали людей богатых С богатого человека можно было иметь огромные деньги, если потом взять его обвинить. И вот этого человека, этого Диего Марадоны, обычно. Приводили. если он Ему один раз говорили, второй, третий. Сначала Инквизиция говорила всегда очень-очень мягко, и говорила, ты сознаешься, тебе ничего не будет, если ты сознаешься, все. Ну, отдашь часть каких-то денег, ну, треки такой. И, в принципе, в принципе ты будешь свободным человеком. Я еще говорю, нет, у меня ничего за душой, я, в общем, человек чистый, честный и так дальше. Но ну, тогда начиналась как бы, первая часть. Человека просто веревками растягивали, Э, руки, ноги привязывали, растягивали его так, а потом в рот ему клали э, Такую там, как, бутылочку такую и начинали ему лить воду. Обычно ему лили до 10 литров воды, сейчас, кстати, э, в некоторых американских тюрьмах есть тоже такие методы. Но э, в, в инквизиции тогда это, ну, это, как бы это начало, это начало разговора. Человек мог либо захлебнуться, либо... Ну, это была, конечно, страшная пытка. И постоянно стоял некий инквизитор и говорил, «Раскайся, расскайся, скажи, что ты сделал, скажи, что ты сделал» и так дальше. Еще говорил, что нет, я ничего не сделал. Тогда э, началась вторая вещь. Это это пока еще были не пытки, это пока еще было знакомство. Э, Потом ему одевали так называемый э, испанский воротник. Испанский воротник – это тоже было, ноу-хау чисто испанское, но так называется испанский воротник. Когда человеку просто э, на шею надевали некий такой воротник, который состоял внутри были иголки. То есть, когда человек ходил, он это не ощущал. Но как только человек ложился, человек говорит, спать ты должен, то эти иголки ему вонзались в кожу и причиняли какую-то нечеловеческие боли. О чем это говорило? Это говорило о том, что человек в этом испанском воротнике не мог спать. То есть он мог только ходить. Как только он засыпал, ему тут же вонзались в его, в его эту плоть эти страшные иголки. И начиналась, начиналась пытка того, что человек не спал. И человеку говорили, сознается, сознается, сознается. вещи чуть не сознавался. Потом начинаются другие пытки. Не буду их тут себе описывать. Они обычно связаны с огнем, с поджариванием, с ломанием конечностей и так дальше. В конце концов, любой человек которому все это было, он уже понимал о том, что лучше сказать, что да, я виноват, чем терпеть все это мучение. Но для инквизиции да, я виноват изначально, не только в Испании, но изначально это был, это был не, как бы это, это, это не весь разговор. Ты виноват, потому что тебя кто-то научил. Ты не только виноват, ты должен сказать, кто тебя еще в этом научил. И человек, человек как правило, там ломался и в общем, мог признать любую вину. В Севилии начались такие процессы, то есть Марилия и Сан-Мартин, первые инквизиторы, это первая ласточка, испанская национальная инквизиция, начинают делать вот то, что потом станет визитной карточкой испанской инквизиции. Ну как бы пропал один человек, второй, третий, четвертый, потом по Севиле пошли ну, различные разговоры, обычно забирали ночью, как в 1937 году, обычно людей, которых забирали, как правило, уже не приходили, а если приходили, то приходили уже сломленными инвалидами, и у которых забирали абсолютно все. Многие представители городской власти, и в частности, был такой человек, которого звали Диего Шашан. Диего Шашан был Мараном. То есть он был Мараном. Опять же, еще раз, мараны, которые были там, на 80% я не могу могу сказать сейчас о процентов, это люди уже были ну, совершенно далекие от еврейства. То есть, ну, как бы мы, мы говорили. Эту отвечу вот человек, его бабушка в 18-м году, она э, там э, соблюдала кашрут. Потом э, дедушка был уже коммунистом, папа уже был коммунистом, он уже такой комсомолец, не знаю, он воспитан уже ну, в совершенно другом духе, нет, нет, нет ничего еврейского. И тут его э, тянут в, в местное КГБ и начинают под пытками сознаться о том, что ты соблюдаешь и Не соблюдает никакого у шаббат, он не знает, что это такое. Ну, мог ты должен в этом сознаться, ты должен шабат шаббат, кашрут и так дальше. Это были мараны. И вот Диего Шушан, он собирает группу товарищей, И было на самом деле довольно много там, и они решают о том, что что-то нужно сделать. Так как вещь происходит, это же пока еще не национальный проект, он происходит только в Севилии, во всей Испании еще относительно тихо, то Диека Шашан говорит о том, что у нас есть два этих фанатика, это Марили и Сан-Мартин в принципе, хотя ну как бы государство, но государство, но все-таки это конец 15 века человека можно просто прибить а потом дело можно замять, и никто об этом особенно ничего не будет говорить. Ну несчастный случай, ну вот инквизиторы, ну вот, ну не знаю, там, ну несчастный случай произошел, там, зарезали их там, мало ли что, бандитизм на улице был очень-очень большой. И вот э, Диего Шушан, э, он собирает уважаемых людей города, кстати, среди них были священники, среди них были очень большие бизнесмены, в основном это были мараны, либо люди, которые были так или иначе породнены с самаранскими семьями. Почему? Потому что с, с точки зрения закона, в принципе, они, может быть, и неплохие христиане. Но так как начинается эта вещь, любой человек мог настучать на кого угодно. И человек под пытками мог сознаться в чем угодно и сказать, что не только он. Но вся его межпуха она была в этом замешана. Этого очень боялись. Поэтому решили, что надо потихоньку этих фанатиков убрать. И дело на королевском уровне замять. И это все дело, оно будет, в общем, тихо, спокойно и так дальше. Но тут происходит такая вот история. У Диего Шашана есть дочка. Ее зовут Сусана. А у Сусаны есть э, Зазнова. Любимый такой парень, тоже местный рыцарь, которого зовут Родрига Кардона. Они любили друг друга, любили друг друга. Родриго Кордона очень любил то, что Сусана она была дочкой одного из самых богатых людей Севилии. Он хотел на ней жениться. Отец был категорически против этого брака. Он был очень, ну, как бы воинственно настроен против отца. Сусанна очень любила своего Родрига, говорила, Родриго, дорогой, я бы вышел за тебя замуж с большим удовольствием, но папа против. А почему папа против? Вот не знаю, он почему-то против тебя. Родриго говорит, может, он против меня, потому что я не из ваших еврейских корней, я, я может быть, да, Испании, Да не, не что, папа, это Но вот он категорически против. И вот однажды... Э, Когда она беседовала со своим любимым, там поздно ночью, не знаю, когда они там встречались, она ему говорит о том, что «любимому мой Родриго я боюсь. А что ты боишься, любимая, я боюсь. У папы постоянно какие-то собрания, каждый каждый вечер собрания приходят какие-то большие люди. Я боюсь, что э, они хотят убить кого-то, там какие-то говорит какие-то планы. Я боюсь о нашем с тобой счастье. говорит, а кого хотят убить? Она говорит, не знаю, вот, вот этих батюшек, которые приехали, два очень благочестивых этих инквизитора, они против них что-то говорят. И Родриго понимает о том, что очень хорошая сейчас есть ситуация. Если убрать папу этой Сусаны, то Сусан будет сиротой. А за него он с большим удовольствием выйдет замуж, так как она, в общем, ни в чем не виновата. Плюс еще, если настучать на э, Диего Шашана, то в принципе, если его обвинят э, в том, что он что-то там замышляет, то часть денег перейдут тоже ему. И Родриго де Кордона, будучи человеком очень благородным, он идет на утро в местное НКВД, в местный отдел Инквизиции и говорит все, что он услышал от своей зазнубы. И шестеро людей во главе с Диегом Шашана их забирают в Инквизицию. А это, в принципе, были одни из самых уважаемых людей города. И начинаются страшные пытки, и начинаются страшные издевательства. И они сознаются во всем. И тогда... В 1481 году именно Сивильская инквизиция решила сделать ну, первую ласточку, которая потом станет в принципе визитной карточкой инквизиции. Человек, который виновен в грехе, может быть две высших меры наказания, либо пожизненное заключение, но для таких негодяев пожизненное заключение это будет... Мало, их нужно будет сжечь на кострах И в принципе в 1481 году первых шестеро сожженных на кострах Это кстати и были вот эта вот самая группа во, во главе с Диего Шашаном. Это было, в принципе первый процесс Аутадафа Мы будем говорить про сжигание на кострах И много будем говорить про это Но, в принципе, первая севильская аутодафа 1481 года, она уже, в принципе, содержит в себе сценарий будущих аутодафы, которые будут, в принципе, ходить по Европе до 1826 года. В принципе, они закончатся уже тогда, когда Пушкин плюс-минус Евгения Негина будет писать. То есть вся вот эта вот э, э, ватханалия, она будет идти века. Этих шести рассужденных во главе с Диего Шашаном их, э, Им одевают э, э, рваные такие одежды, мешковины Которые разукрашены, разукрашены они в виде чертей И в виде э, языков пламени э, В которых эти как бы, черти горят И вот вот эту вот процессию, ее, э, она идет по улицам Севилии. Впереди процессии идет э, инквизиция Она несет зеленые инквизиторский крест потом вся эта процессия она доходит до кафедрального собора в кафедральном соборе осужденных приглашает в кафедральный собор где местное священник говорит очень длинную проповедь в котором говорит о том, что все эти негодяи которые, которые сделали сейчас вся эта вещь, они должны быть будут заслуженно наказаны после этого в принципе формально инквизиция их отдает городским властям почему? потому что церковь она не может убить человека, она людей не сжигает. Людей сжигает городские власти. То есть церковь, она все делает, а городские власти, они просто его уже сжигают. И вот их выводят за пределы Толеда, на некий лук. Лук этот будет иметь длинную историю в городе Севиле. Он будет существовать там вплоть до прихода войск Наполеона, которые когда придут туда, одним из первых делов они уничтожат этот лук, на котором почти что более 300 лет будет сжигать людей, разных людей в Севиле. Севилле – центр инквизиции, запомните этот город. И этих бедных несчастных приводят на этот лук, привязывают их к бревнам. В принципе, тогда же уже идет и правило сжигания на костре. По большому счету, инквизитор он спрашивает, готовы ли осужденные признать свою вину и покаяться. В принципе, если человек говорил, что он готов признать свою вину и покаяться, перед тем, как его сжигали, его душили. Либо была еще такая вещь, если он не очень хорошо каялся, то брали новые такие, ну, как бы свежие ветви, которые еще даже были мокрые, и они очень плохо горели, и они давали очень много дыма. человек задыхался в огне перед тем, как его заживо сжигали. Но если человек, в принципе, не каялся, его просто сжигали Живьем. И вот так вот э, в городе Героя Севилии были сожжены первые шесть первых жертвен Кизвильца. Их потом будет десятки тысяч, но они были первые шесть. Интересно, эта история, она как бы имела свое продолжение. Если кто-то будет э, в, в Севилии, в старом еврейском квартале, который сейчас называется Санта-Круз, Там есть некий такой, ну, есть там много всяких туристических объектов. Один из туристических объектов, есть такая улочка, называется Калия де ла Муарте. Странное название такое, улица смерти. Так вот, в Калия де ла Муарте, под номером дом номер 8, туда водят всех туристов, вам обязательно покажут на этом доме некий керамический череп, и расскажут вам про этот дом много разных страшных историй, после которого человек будет там вскакивать по ночам с криками «Мама, мама!». Ну, истории, в принципе, легендарные, но они так или иначе, в принципе, связаны с нашей историей. Говорят о том, что это Сусана де Шушан, которая, в принципе, настучала на своих родителей. Она не вышла замуж за своего этого, за Родрига, Ее отправили в монастырь, ну правильно, конечно, делали, отправили в монастырь, потому что если бы ее не отправили, все ее огромное богатство, оно было бы ее. В церкви это было неинтересно, поэтому ее отправляют в монастырь. Она в монастыре побыла какое-то время, потом убежала из монастыря, стала женщиной таких вольных профессий, по кабакам ходила и так дальше. Забеременела, имела двоих детей, они двое детей умерли дожила до каких-то лет, была уже такой полной старухой, а в ее доме, в котором когда-то жил ее отец, уже жили совершенно другие люди, жил некий бакалейщик, и вот, будучи уже такой потасканной, убитой жизнью женщиной, она пришла к этому бокалейщику и жила у него пару лет, и умерла в том доме, где она, в принципе, родилась, как одна из самых богатых девочек в Севильи. Так вот, перед своей смертью она попросила последнюю волю этого бокалейщика, она сказала, я тебя очень прошу, что когда меня похоронят, через год откопать мою могилу, вытащить мой череп, и этот череп взять и привентить к этому дому, чтобы каждый, проходя мимо этого дома, видел мой череп. В назидании девицам, как она сказала, которые э, решают предать своих родителей и в назидание того, что чем это все может быть закончено. В принципе, говорят, что это череп туда поставили, и поэтому улицу назвали Каля Дела Муарте, то есть э, улица смерти. Говорят о том, что он там э, был несколько столетий, опять же, потом это уже рассказывают экскурсоводы, говорят о том, что люди боялись, особенно ночами, выходить на эту улицу, потому что не слышали женский крик некое такое местное э, сивильское привидение, которое, в общем, окружало этот дом, э, обратились в местную церковь и попросили череп захоронить на кладбище. И череп захоронили на кладбище, после этого, говорят, э, всякие эти потусторонние вещи прекратились, но череп этот был заменен на керамический череп, который там находится сейчас до сегодняшнего дня. И Каля де Деламуарта э, дом под номером 8, если вы туда придете, вам расскажут вот эту трагическую историю про Сусану де Шашан, которая предала своего отца и который стал, в принципе, первой жертвой испанской инквизиции. Итак, в Севилии, после того, как сожгли, в принципе, одних из главных людей города, начинается настоящая.. Бакханалия. Это начался ужас. Почему? Потому что в принципе, в принципе, теперь на тебя любой человек, который находится в городе, если ты ему сделал что-то плохо, не знаю, там пять копеек ему не додал, все что угодно, он идет сразу в инквизицию, инквизиция берет тебя к себе, и ты уже оттуда невиновным не выйдешь. Потому что под пытками, в принципе, любой человек мог сознаться о чем угодно. И тогда местные сивильские мораны, они понимают, что единственная вещь, которая есть, горза надо убегать. Причем чем быстрее, потому что не защищен уже никто. И поэтому для того, чтобы ну, как бы от греха быть подальше, все побежали в, к соседнему герцогу, которого звали Медина-Седония. В принципе... Каждый раз, когда в Севилии происходили какие-то вещи, бежали в герцогу медина он, он хорошо относился к Маранам. И Мараны всегда, в общем, у него были, были, были как дома. Причем еще недавно. До Фердинада и Изабеллы Медина Сидона, герцог Медина Сидона Он был по влиянию Более крут, чем сам король Поэтому с Мединой Сидони Даже король боялся какие-то иметь вести Поэтому убежали к нему Но тут Мараны увидели Как же с такой не ошибались Потому что власть стала совершенно другой Инквизиция Которая тут же попросила У королевских персон У короля и королевы королевы Разрешение, что дать герцогу 15-дневный срок. О том, что за 15 дней герцог обязан лично привести в Сивилию всех бежавших к нему маранов. Если он не принесет, он будет иметь дело с королем и королевой. А королева, она уже была другой. И Испания уже за эти какие-то там 5 лет, 4 года правления, она тоже становится другим государством. И герцог Медина Сидония, который еще там 5-10 лет назад просто мог короля послать, по большому счету, в течение 15 дней всех маранов, которые были у него, возвращают в Севилью. Тогда Севильская инквизиция понимает о том, что мараны могут убежать еще подальше. И вокруг Севили ставят э, огромную охрану с тем, чтобы ни один маран не мог убежать из города. Получилось так, что в, в принципе огромный город, в котором было огромное э, маранское население, он сейчас стал в, в осаде, и в принципе любого человека сейчас могут обвинить в чем угодно. Вдруг э, Севильская инквизиция она э, решает о том, что она действовала не по правилам. Почему не по правилам? Потому что в принципе ну, Инквизиция в Испании уже давно не была Она была там в 13 веке там, Ну как бы слышали, в книжках читали Про Инквизицию, но сейчас-то Возрождает этот институт заново а, на, на самом деле Вся Инквизиция, она же начинает действовать Как? Она начинает действовать через Дни милосердия, то есть надо, надо Вообще сначала объявить в городе Дни милосердия, когда каждый Человек мог просто прийти и сказать, да, я был Виноват, да, я в общем что делал плохое А после этого начинает делать вот эту катавасю. и в принципе инквизитор севильский инквизиторы они говорят о том что да это дело было на самом деле неправильное мы объявляем в севиле дни милосердия они будут идти 30 дней любой человек у которого есть хоть какие-то подозрения хоть какие-то вещи он должен просто прийти не должен об этом просто сказать инквизиции если он об этом инквизиции не скажет и инквизиция найдет у этого человека самостоятельно, но то человек это закончит очень и очень плохо. И огромное количество маранов, они просто пришли туда, И просто начали на себя клеветать. Ну, опять же, клеветать. В любых каких-то вещах. Да, был в церкви. Да, не сказал какую-то фразу. Да, еще что-то. Да, еще что-то. Но но инквизиция сивильская, это уже не не совсем та инквизиция, которая была до этого, как мы говорили. Потому что как только ты клевещешь на себя, ты должен тут же сказать, кто тебя научил. А когда ты говоришь, кто тебя научил, начинается вот эта цепная реакция. А И... книга? книга? какая? Кто Ну, как мы говорили, вы... вычитал какую то неподобной книге? Не, ну вычитал в какой-то неподобной книге. Какой книге? А кто тебе дал эту книгу? А почему у тебя появилась эта книга? Это как 1937 год в России был. И тут вот это вот место, в котором происходили вот эти первые шесть сожженных, оно начинает работать как, как конвейер. Потому что сожженные начинали приходить в это место практически каждый каждый день. И вместо этого оно получило название Камадера. Камадера – место сразу же за городом, где сначала это был какой-то лук, а потом, так как там начал быть конвейер, потому что сжигали ежедневно людей, один из Маранов, решив выпендриться, сказал, что он лично за свои деньги это комадера им устроит он поставил вокруг этих костров четыре статуи пророков, которые, статуи, пророк, которые будут смотреть на осужденных, им будет там стыдно. Ему казалось о том, что так он купил свою безопасность. Он очень ошибался, потому что, в принципе, на этой командера потом его тоже сожгли, в присутствии тех же самых статуй и в присутствии того же самого лобного места, которое он лично за свои деньги построил. В принципе, в Севилии начинается такой кошмар и такой ужас, которого не было никогда в Европе. В Севилии инквизиция действовала 10 месяцев. 10 месяцев она действовала, за 10 месяцев было сожжено 300 человек. Опять же, это очень много. 300 человек это очень много, потому что какая-то часть все-таки убежала. Та часть, которая убежала, деньги их конфисковали. Практически ни один маран в Севилии не мог чувствовать себя спокойно. Любой человек, он ложился спать и не знал, проснется ли он утром. Кстати, в Севилии, еще раз, была еврейская община. Еврейская община пока чувствует себя совершенно спокойно. К еврейской общине вообще никто не подходит. Сейчас идет время маранов. После севильского этого безобразия... Начинают понимать о том, что зараза может прийти и в другие города. Потому что пока это было только Севилия. И тогда евреи они посылают большую делегацию к Six IV, к Папе Римскому, с тем, чтобы рассказать, что происходит в Севилии. То есть в Севилии, ну, как бы там вообще полный беспредел. Сих 4. Он был страшно возмущен этим. Во-первых, он был возмущен, что такие деньги просто уходят. Потому что, действительно, там речь шла о миллионах. Потому что там были очень богатые люди, и все, кого сжигали на кострах, все деньги шли не ему, а королю. Ему даже ни копеек не шло. Это раз. Во-вторых, в принципе, Сикс IV сам испугался, потому что в католической церкви э, ну, были разные вещи, но таких вещей, когда... Э, таких Сикс IV можно обвинить в чем угодно. Он пишет специальную булу, которую направляет Фердинанду и Изабели, о том, что срочно прекратить вещи, которые происходили в Севиле, это полное безобразие. Это безобразие оно, оно совершенно противоречит нормам католической церкви. И если они, да, если э, будет инквизиция, то любой осужденный инквизицией имеет право обратиться перед наказанием в римскую Курию. То есть он имеет право обратиться лично к Папе Римскому. И если лично Папа Римский, римская Курия, подтвердит о том, что он действительно виновен, тогда он будет виновен. Если э, в испанской инквизиции такого не будет, то Сикс 4 ликвидирует национальную инквизицию в Испании. Фердинанд послушал все эти вещи и в принципе Папе Римскому написал письмо. В Папе Римскому он сказал, что Папа Римский не может сказать такие вещи. но не может, он же все-таки Папа Римский. Все, что говорит сейчас Папа, это ему внушили чарами еретики. И вообще Папа Римский сейчас говорит вещи, которые ему внушили чарами. А вещи, что папе Римскому кто-то что-то внушил чарами, могут закончиться тем, что и папу Римскому, в принципе, могут под эти вещи привлечь. Папа Римский понимал о том, что машина, которая закрутилась, остановить ее уже невозможно. С Испанией он ссориться не хотел, и он отзывает все свои булы. И тогда, в в принципе, вступает в игру э, Изабелла. Изабелла, она фанатичный человек, она видит о тех результатах, которые были в Инквизиции, а ей докладывали о том, что сколько в, в Севиле было, оказывается, еретиков, гигантское количество. Ее муж, он абсолютно счастливый человек, потому что постоянно капают деньги, которые идут из Севиле, и она понимает о том, что тот проект, который он начал в Севиле, его нужно теперь сделать на всю Испанию. А для того, чтобы сделать его на всю Испанию, в инквизиции, которая появляется в Испании, национальной инквизиции, должен быть человек. Человек, который эту инквизицию должен возглавить. И этого человека она находит. Это был, в принципе, его духовник. Это человек, который войдет в историю, но, наверное, так же, как Гитлер, Аман, другие злодеи. Человека, которого будут звать Томас или Фома Тарквимада. Дальнейшая история будет связана полностью с ним, и когда придет Томас Тарквимада, он станет верховным инквизитором. В принципе, все, что было в Севилле, покажется покажется доброй и э, веселой детской сказкой, с тем, что будет происходить в Испании в 1484 году, когда Томаса Тарквимада сделают верховным инквизитором. Поэтому все, что происходило до этого, еще раз это была детская сказка по сравнению с тем, что будет происходить в дальнейшем. Но что будет в дальнейшем происходить уже в следующей серии.